0: Шаватова, и бог, хорошей недели, здравствуйте, у нас с вами десятый урок по книге Мишли, и наша задача сегодня моя, не ваша, задача сегодня попытаться как-то закончить вторую главу, и для того, чтобы это сделать... Надо хотя бы немножко вспомнить, о чем шла речь. Она начинается словами. Мы большую часть пропустим, я не буду зачитывать, но бни, сын мой, если ты примешь слова мои, сохранишь при себе мои заповеди и сделаешь твое ухо внимательным к мудрости, а сердце наклоненным к, раз, к разуму, к Бини. Если ты призовешь твой разум и твой э, голос для того, чтобы возвать к разуму и будешь искать его. То есть, разума Торы, понимание Торы как серебра и как клад, то постигнешь страх перед Всевышнего и приобретешь понимание Всевышнего. Всевышний дает мудрость и знание, и разумение. Он сохраняет честным ум, он щит для тех, кто идет, охрана тех, кто идет по его путям. И он охраняет правду и оберегает Садиким. Тогда ты постигнешь, что такое Цедок, что такое справедливость, и познаешь, познаешь что такое Йошир, честность и так далее. И все, мудрость Всевышнего войдет в твое сердце, и знание будет находиться в твоей душе, и ты будешь умным, мудрым, рассудительным, и разум будет тебя оперегать для чего? Чтобы спасти тебя. И вот здесь начинаются почти все мишли устроены по одному. Принципу и это спасет тебя, все это нужно, чтобы спасти тебя от хемды и Тавы, о которой мы говорили, и от тех путей, которые кривые и идут кругами, и порочные, и приводят к пустоте. Окей, вот до сюда мы дошли в прошлый раз, если я не ошибаюсь. И начиная с предложения номер 16, нам надо начать. Предложение номер 16 говорит. Нахрия, Нет, это предложение мы тоже читали, чтобы спасти тебя от чужой жены и от высказывания, которые скользкие и ускользающие. Дальше мы начинаем сегодня. Алуф Наарейха, Эзбритала Кейхашихха, от той, которая оставляет от, э, все время Ецерхара в Мишле почти все время, называется. Чужой женой, Нахрия или чужая жена, это Хемда и Тава, и появление, постепенно будет появляться еще два вида этой, этих Медот, этой э, Ецаргары. И это та жена, которая оставляет, не знаю, как перевести слово, Алуф правильно, э, друга переводит в русском переводе, сейчас мы увидим, как переводит Гагро, э, друга своей юности, Бааля, мужа своей юности, и оставляет брит Заветца Всевышний и забывает ее говорит гаон Мивильна, о чем идет речь э... секунду которая оставляет Алух на рейха говорит гаон это Ишазара, это чужая жена которая тахот и шатиках за рим которая вместо жены появится что то чужое и она за... оставляет своего мужа который Алух на рим который был ее муж с юности мальбим пишет что это муж который был мужем юности то есть с самого начала был с тобой, его значительно тяжелее оставить и предать и уйти в другую сторону. Тем не менее, Ишазара та, которая умудряется это сделать, и оставляет юность друга юности и брит Элакейха Шехеха. И забывает брит, Завет со Всевышним, с Богом. И это Иша Хрия. То есть, у нас есть Ишазара и Иша это постоянно хемда и Тава. Теперь говорит Агро: тот, который та, которая оставляет оставляет полностью Мина ивайма и прилипляется к другому народу. Это называется Ишана Хрия, это чужая жена, которая полностью оставляет нас и прилипляется к народу другому. То есть, это первая часть пасука, Озевит Алуфна Рейга говорит, что это относится к хемда который «Хэмда», это я уже не буду переводить постоянно, мы много раз это сказали, это преследование относительно мамон, которое не приводит ни к какому нехуту, человеку это неудобно, никакого шекета, и он должен только днем и ночью, никакой тишины, никакого спокойствия. День и ночь он тратит на то, что постоянно находится в преследовании недостижимых целей, вот этого вот мамона и так далее, и даже ночью он не может спокойно лежать и спать, его сердце не успокаивается, и все время он проводит в гневе и в каеве, и в болях и в гневе. Это Иша Нахрия, которая полностью чужая. Тава, она, мы говорили, что она в некотором плане хуже, это Ишетиша, это Иша Зара, но она не полностью чужая, она могла бы как-то быть твоей при определенных условиях. Химда никогда не может быть твоей, Тава может быть твоей. Азуа Алуф Нарейга это та, которая оставляет твоего Баля, твоего мужа своей юности, оставление мужа юности – это Тора, что не нужно Лино, Тамита, Харейх, за ней не нужно постоянно бегать. То есть он здесь приводит разницу между Хемдой и Торой. Тора, она находится дома. Наоборот, для того, чтобы человек стал Талмитхохом, и Тора стала частью его, ему нужно, наоборот, сидеть в спокойствии, в шаломе, в шеките, постоянно, и заниматься Торой, Анин постоянно находится в процессе погони за недостижимым. Поэтому написано слово «Алуф». «Алуф» – это называется «Тора». Сказано «Алафейха Хахмай», это сказано о Торе, «начало твоей мудрости». «Накрия», то есть она называется Ишана Крия, которая «Азува», «Алуф Нарейга» – это Ишазара. Это оставление Торы, это Хемда погоня за постоянными какими-то вещами – и оставление Торы, поскольку Тора – это гефех погони. Тора может быть только в спокойствии, в нахатруаха, в нормальном состоянии, когда у человека есть нервы, когда он постоянно за чем-то бежит, то Тора, учить Тору практически невозможно. Для этого нужно отвлечься от всего, что есть в этом мире, и мы немножко об этом сейчас поговорим. Дальше. «Вэтбрит элокейха шехеха» – это речь идет не о химде, а о таве. Тава это тоже я не буду переводить это удовольствие этого мира не стремление к ним к невозможности достигнуть это хемда а балдеж от получения удовольствия которое это этом мире. когда человек идет след этим удовольствием и получает удовольствие его тело наганне от них то это тава и это не должно быть у израиля и тем самым человек мифер брит он отрицает брит который заключил с гашем с нами чтобы мы учили тору Бетагара для того, чтобы выполнять его желания, и идет вследствие своими желаниями. И э, несмотря на то, что он учится, но эта учеба не, могут, не может достичь нужного результата. Здесь брит, это завет, это понятно, что, кроме всего прочего, имеется в виду намек на бритнил, которое является обрезанием, которое является заветом между нами и Творцом. Заветом, который мы заключили, и внутри этого завета находится та часть, что таова, которая есть, мы посвящаем его, ее в службе Всевышнему, а не наоборот. Понятно, что место Бритмилы, сама Бритмила символизирует вещи, связанные с таовой, с удовлетворением своих желаний на самом высоком уровне. Это одна из самых сильных тавод, которые есть в нашем мире. Это близость, которая существует между мужем и женой. И... Бритмила показывает, что даже эта часть, мы заключаем завет, что даже эта часть посвящена святости и посвящена митве а не удовлетворению тавод, который мы делаем. Человек, который идет на поводу своих тавод, он отрицает кибыхоль, брит завет, который сделан со Всевышним. Поэтому Гагро использует слово брит. Есть мидраж, такой известный мидраж, я его, наверное, рассказывал, но я не знаю, кто что слышал, поэтому. Мидраж довольно известный про Амалека. Когда Исраэль вышел из Египта и шел получать Тору, то Амалек нагонял отставших и убивал их. И до того, как их убивать, там было облако славы, и те, кто отстали, это те, которые выбились за облако славы, не могли идти внутри этого облака. И это те, которых Амалек мог догнать. И вот он их догонял. Нападал на них, убивал их, отрезал место бритмилы и бросал клопы шамами, бросал в небеса. Это говорит Мидраж: И за это была дана заповедь Амисраилю: уничтожить Амалека и не забыть эту заповедь, когда Всевышний приведет вас в рецесроль, у вас будет царь, и вы построите храм, то одна из мицвод, которые вы должны до одного. То есть, Амалек – это народ, который должен быть уничтожен. Авейру, который приводит Митраж, чтобы сказать, за какую Авейру мы должны уничтожить Амалека, это нападение на Амитсраэля, которое происходило именно таким способом. Они отрезали место Бритмила и бросали его к Лапе-Шамая. Митраж на этом заканчивается. И очевидно, что Мидраш хочет сказать простую вещь. Что вы, Амитсраэль, говорит Амалек, заключили со Всевышним завет, по которому все... Действия этого мира направлены не в сторону тавы, не в сторону удовлетворения желаний своего тела, еды, супружеской близости и так далее, но направлены в сторону Авадад Гошен. Вы утверждаете, что сейчас у нас решен, в воскресенье мы еще не вышли до конца, во всяком случае, я из обжорства, которое происходит в Шаббат, вы утверждаете, что еду в этом мире можно направить на пользу, на службу Всевышнего, есть понятие судат Мицвы трапезы, посвященные митсвы, и вся еда становится заповедью Торы. И таким образом вы едите, чтобы выполнить заповедь Всевышнего. Ничего подобного, говорит им Олег, человек ест, потому что он любит повеселиться, особенно пожрать, человек ест тава, человеку нравится этот процесс, ест он не для, для митсвы кушать, а потому что это его тайвы, он удовлетворяет свою того. Приходит там Исраэль и говорит, существует... Это Тора говорит, не Амистраэль, Амистраэль считает Тору и говорит, что существует Мицва: кушать и едой можно служить Всевышнему. Только давайте договоримся об одной вещи сразу же, поскольку я бы не хотел, чтобы мои слова были поняты неправильно. Я знаю мало людей, которые, в принципе, когда они кушают, они только служат Всевышнему. Большее количество людей я знаю, я не хочу никого обидеть, но я знаю много людей, когда они кушают, они очень мало думают о Всевышнем, они думают про еде. Про еду. Но есть люди, которые, когда кушают, они думают не про еду, а про Творца, и они думают, что они едят для того, чтобы выполнить заповедь Всевышних. Их мало, но это вещь, которую можно достигнуть, и это одна из вещей, для которых мы созданы в этом мире, для того, чтобы вся материальность этого мира была посвящена и соединена с Творцом. И в такой ситуации это и есть брит. Когда не только еда, но даже супружеская близость и все остальные вещи, от которых нормальный человек, нормальный человек, не еврей, нормальный человек, не религиозный еврей, получает удовольствие и так далее, мы стараемся обратиться на службу Всевышнему. Только, опять же, не будем передергивать. я не имею в виду, что когда мы едим саудатмису, мы не должны получать удовольствие этой еды. И не имею в виду, что молодая девушка, которая выходит замуж, она должна поставить задачи перед собой первую, что она должна научиться готовить на таком уровне, чтобы муж мог то, что она приготовила, взять в рот только во имя небес. В противном случае у нее не получится просто откусить то, что она приготовит. Этого я не говорил. Мы должны есть вкусную еду, мы должны нормально делать Саудат-Шаббат, но при этом есть, получая удовольствие, но поставить это себе задачей, что это удовольствие во имя Всевышнего, потому что это мецла. Одна из вещей, с которыми мы сталкиваемся и понимаем, что это так, таких вещей немного. Но одна из вещей есть такая. Это суда, которые называется четвертая суда шаббата, суда от малого малка, суда проводов шаббата, когда обычно нормальный человек после того, как в ранние зимние шаббаты он поел вторую и третью суду с разницей в несколько часов, и он мягко говоря, сыт, а грубо говоря, обожрался, как одно животное, которое вы знаете, как называется. После этого проходит еще час, два, три, и ему надо съесть еще одну трапезу. И он заставляет себя есть эту трапезу. И эта трапеза обычно происходит действительно лышем шамаем. После первого киза этой особенности вкусной еды ему хочется еще, он с удовольствием кушает. Но само начало этой сауды и сама суда делается во имя небес. Поэтому из этой сауды берет питание косточка лос из которой будет Киазгам и Мейсим воскрешение из мертвых, потому что икор этой суды, вода и лошам шамаем. Но мы должны стремиться к тому, чтобы остальные трапезы, в которых мы получаем удовольствие, и мы должны их получать, тоже были лошам шамаем, так же, как и любые другие вещи. И это брит, который говорит, что вот этого мира должны быть направлены во имя небес. Против этого восстал им Олег и сказал, что тот брит, который ты, Всевышний, заключил сам Исраилем, это чушь. Никто из людей не может это выдержать, и у этого мира, включая таавод Бритмилы, который Амисраэль сделал в качестве Брита, ничего подобного, это будет продолжение получения таавод этого мира, и мы бросаем это Калапа и Шамаем, возвращаем это на небеса, потому что здесь, в материальном мире, это невозможно. И это и есть куда основная и куда Махлокиса, основной элемент, из-за которого существует Махлокиса, Малека и а Амалек это материальность этого мира, это га исав это самое большое проявление Исава, которое может быть. А это Ишар-Кель, когда все, что есть в этом мире, вся материальность этого мира, она направлена прямо Ешар к Келю, ко Всевышнему. И это то, что здесь сказано, что остерегайся, Ишина Хри, которая делает так, что она оставила брит, который был, и этот брит ушел, все, у него не, этого брита нету. И это одна из яцери, видов Ецера, которая преследует себя постоянно, и для чего тебе нужно изучение Торы, преклонить ухо, слышать знания Всевышнего и так далее, чтобы не попасться к ней, к той, которая оставила Алуфная Рейха, оставила Тору, и оставила брит Элакейха и Шехихаева, и превратила таот этого мира в таот Лыщем таот, во имя тайвы, а не во имя службы Всевышнего. Это то, что как учит Гагро этот посуд. Следующий посук говорит 18-й Ки Шаха эль Мавит, Бейта, в Эль Рафаим Меаглотейха. Перевести его на русский язык очень тяжело, потому что здесь будет повторение слов. Потому что она склоняет к смерти. Э, сейчас секундочку. Дом ее склоняется к смерти, ведет к смерти. И маглатейха, каждый раз я вижу в русском переводе переводится по-разному, это круги, которыми человек ходит, они ведут к рафаим. Я переведу пока. Слово Рафаим оно не переводится в современном иврите, даже не в современном. Рафаим переводится как духи приведения, поэтому перевести это невозможно, ведет к духовной смерти. Переведем это так, пока на этом этапе. Это предложение здесь есть небольшой махлокис. Мальбима и Гагро, но я на самом деле не уверен, что это Махлокис, может быть, Гагро как бы немножко больше расширяет то, что Мальби сказал короче. Поэтому Мальбима я с собой сегодня не взял, но я выписал все некоторые места. То, что сказано, ведет к смерти, говорит Мальбим, духовной смерти, ведет к Рафаим, Рафаим переводит Мальбим, это э, э, слегка. Мавит, смерть это смерть тела, а Рафаим это смерть души. Гагро переводит это так. Кишаха эль Мавид Бейта. Потому что склоняет к смерти его, его дом. Ее дом, потому что дом ее ведет к смерти. Я перевел, склоняет, он перевел ведет. Окей. Говорит Гагро, Гугам негитава. Это тоже продолжение того, что говорится про Таву, про вот это вот удовольствие этого мира. Еще раз, я напоминаю, Гаон и рабы Йона оба объясняют разницу между хемда и тава. Хемда ⁇ это стремление, которое не дает собственного удовольствия. Тава ⁇ это получение удовольствия. Тава происходит дома. Человек лежит дома и ничего не делает. Он балдеет, он получает того. Он сидит, кушает и так далее. Это его тава. Хемда не дает человеку сидеть дома. Он постоянно в погоне за несбыточными, невозможными богатствами. Так вот, то, что написано, что смерть в ее доме, дом ведет к смерти. Это относится к Таве, к Ецархаре, который называется Тава. Что эти люди сидят в доме, Раим ли молот Тава там, и их, вся их жизнь состоит из того, чтобы восполнить свою Таву. Гем Шохим, они склоняют свой дом к смерти. Потому что человек, который сидит в доме и занимается Торой, это Хаим. Поэтому сказано Ги Хаэйну Ваэр Тор называется жизнью и продлением дней. Ки А они сидят в доме, и Занимается только тем, что занимается тем, как возможно восполнить свою таву. В сегодняшнем, наверное, в сегодняшнем варианте человек, который будет сидеть в интернете, в интернет-магазине и заказывать в дом разные виды варенья, меда, сгущенки, и как винни и то, и другое можно без хлеба. Это, естественно, не единственный вид тавы, но, тем не менее. И они занимаются тем, что восполняют свою таму, и тора у них в доме не присутствует. Поэтому весь их дом ведет их ко смерти. Это первая часть. Вторая часть, все эти псуким, которые у нас остались практически до конца, первая часть будет говорить про химду, вторая про того, или первая про того, вторая про химду. В Эль-Рафаимба Магалатейха, и Крафаим ведет их круги, окружной путь. Это речь идет про человека, который постоянно бежит, преследует деньги и занимается скурой, занимается э, торговлей, бизнесом, в любой в разных мадинот, ездит из, одной, из одного государства к другому, не может сидеть в доме, и он оставляет Тору. То есть первое оставление Торы. потому что человек находится в доме, и в этом доме, если он откроет Тору и будет заниматься Торой, и жить Торой, то это то, что требуется. Но он оставляет ее, потому что, находясь в доме, он получает удовольствие не от Тора, а от чего-то другого, от удовольствия этого мира, и весь, весь он становится ламазе. Вторая часть – «К духовной смерти приведут твои круги». Это относится к хемде, когда человек бегает за деньгами и не может оставаться в доме. Поэтому он оставляет Тору по другой причине, по причине своей занятости. Первый человек – он абсолютно свободен, его занятость состоит только в том, что он ничего не делает». Он только кушает, спит и так далее. Разные виды тавы. Человек, который постоянно находится в движении не может находиться в одном месте из-за хемды, когда он доходит до торы и митцвод, они для него очень тяжелы. И Гагро переводит слово Рафаим не так, как я перевел. Я перевел его словом смерть, как Мальбин перевел, это духовная смерть, смерть души. Гагро его переводит от слова Рафе-Марпе ослабление и он ослабляет себя от того, чтобы э, сохранить себя от Авейры. То есть, поскольку он занят, его хемда приводит к тому, что он постоянно находится в разных местах одновременно, как электрон, который одновременно имеет квантовую волновую структуру, он тоже постоянно занимается хемдой во всех спектрах, которые существуют, то когда он случайно или специально доходит до заповеди Торы и, изучения, и до изучения Торы, то он настолько ослабел, что это ослабляет его умение, его возможность бороться с Аверот. И это сказано Эль-Рафаим, К, Рафаим, к ослаблению, что там будет ослабление от Торы и Заповедей. И там будет еще одна вещь, которая называется Маглатейх, а не там же. То есть, то, что он постоянно совев, то, что он постоянно крутит с хура э, заниматься своей э, торговлей, и бегает за деньгами по кругу таким образом. И вот это радифуд, это преследование, они приведут его к тому, что он приходит к кулам, к облегчению жизни по Торе и по заповедям. Что посредством этих заповедей, посредством эти, этого ослабления, от слов Торы и Митцвод, поскольку он устает от других вещей, которые... Сивувим жизни, круги жизни, которые у него есть, это приводит к его смерти в телесном смысле. И Рафаим. Рафаим переводит Гагро. Это мета и карет. То есть, мета – просто смерть. Это смерть без карета, смерть телесная. Рафаим ослабление – ослабление. Это мета плюс карет. Это мета и гееном. И то же самое будет в Аламаба. Это пишет Гагро. Мальбим здесь… Объясняет немножко иначе. Я потом прочитаю еще один кусочек из Гагров, ктовьяд из его рукописи, но Мальбим здесь учит немножко иначе. Слово Магалим Мальбим учит таким образом. Человек, который занимается вот этой схурой, вот этой постоянной торговлей, постоянной беготней за Мамон, за деньгами, для того, чтобы удовлетворить свое стремление к несбыточному то он из-за этих, этой беготни, по он просто, он бегает кругами, потому что он, ос, он слабеет из-за этого, поэтому он не в состоянии исполнять торы и митцвод. Мальбим добавляет еще одну вещь, что из-за этого постоянного бега кругами он приходит к Маарехиту, к целой системе, которая называется Маагалим, кругов. Маарехит Маагулим, это называется Гангагат и Гулим, управление Всевышним. Он теряет свою связь с гашгахой против с частным управлением Всевышнего этого мира. И входит в мореходное управление Игулим, которая анага, которую я вам уже объяснял, что если анага клалит или не объяснял, я не знаю, объяснял да. общее управление. Анага клалит, она же называется анага Игулим, та анага, которая не ведет к конкретной цели. Это анага, которая говорит Мальбим называется минус, апекарсут, еретичество, я не знаю, как по-русски лучше перевести. И он приходит из-за своей погони за деньгами он приходит к, не только к тому, что он ослабляется от изучения Торы и от заповедей, кроме слабости, которая возникает и которой говорит Гагро, он приходит к изменению своей шкафы, к изменению своего мировоззрения, он приходит к минуту. И это очень понятно. Минут еретичества может возникнуть двумя путями. Первый путь, когда я, я не дай Бог, когда кто-то восстает против Творца, Восстает против Творца, потому что его не устраивает отношение Всевышний Человек, заповеди и так далее. И это как бы продуманное восстание против Всевышнего, которое называется еретик, апикойрос мин. Есть второй вид. Мин, который есть, есть мин лехахис, есть мин, который отказывается в соблюдении Торы. Из-за того, что он хочет обозлить Творца, разозлить его, делает это бокована который не верит во всевышнего, верит во всевышнего, но не верит заповеди, который верит во всевышнего, но считает, что нету полностью вся власть всевышнего не находится в этом мире, поэтому он может сделать что-то на зло. И есть еще один вид, вид мина, который называется мин латиавон, мин, который нарушает заповеди для того, чтобы удовлетворить свои желание. И затиавон это аппетит. Я на самом деле думал, после того, как я много раз встречаю слово Таава во всяких книжках Мусара, и считаю о том, как плохо Таава, то я все время думаю, когда мы друг другу желаем быть и АВОН, а это явно отсюда же, то хорошее это пожелание, или не очень хорошее, в конце концов. Приятного аппетита дословно. Это как бы а? из мира и Из или из очень даже из нашего мира, я не знаю. Но это то, что нам требуется, или нет, это отшей да, но сова – это не Тиавон, это не от слова тайва, это насыщение, а не тайва. Окей, okay. так вот, когда Мурла Тиавон – это человек, который, в принципе, хочет соблюдать кашрут, он с удовольствием поест хорошую кошерную пищу. Но если она есть и стоит столько же, но если ее нет, или она стоит сильно дороже, то он не в состоянии, Но ну, я буду платить на несколько долларов дороже килограмм мяса, такого же нельзя сделать. Поэтому что он говорит? Он говорит, что вместо того, чтобы э, эту пищу оплачивать, я вместо этого сделаю какие-то другие действия. А именно, я вместо этого... просто вспомнил одну вещь. Я вместо этого куплю себе что-то некошерное, ничего страшного, поскольку я люблю, ну, люблю я вот эту вот еду, а кошерной такой еды нету. Я, в принципе, не против, но где я найду такую вкусную колбасу, как есть в магазине? И так далее. Этот мумор называется латиавон. Он готов соблюдать Тора, но он не делает этого, потому что ему это тяжело, и его хэмда, его тава мешает ему это делать. Такие люди существуют, и существуют достаточно как бы не маленьким количеством и несмотря на то, что это звучит парадоксально, понятно, что в России таких людей, наверное, больше, потому что в России тяжелее соблюдать кашрут, но они есть и в Израиле, потому что количество каких-то супервкусных блюд не некошерных, оно значительно выше, чем количество кошерных с хорошим кашрутом и так далее. И когда стремление человека к получению Удовольствие этого мира настолько его увлекает, что он просто не в состоянии удержаться. И это происходит далеко, не только в еде. Это может происходить и в отношениях между мужчинами и женщиной. В принципе, он бы с удовольствием как бы все делал кошерно и так далее, но такой девушке, как он сейчас увидел, где он еще найдет? И поэтому то, что она ему запрещена, уходит на второй план и так далее. Этот человек даже может потом переживать, как мы учили в прошлый раз, что он сделал какую-то авейру, когда он уже удовлетворил все свои желания, и все хорошо. Но, тем не менее, он не в состоянии каждый раз, или почти каждый раз, когда он с этим встречается, он не в состоянии это делать. Так вот, говорит Марбин, что этот пасук Мишли, который говорит «Эль Рафаим Мегалатейха», говорит о том, что из-за этой слабости приводит к смерти, которая будет связана с тем, что он перейдет. На полностью на поводу своих желаний станет заниматься минутам, и из-за этого у него раз... родятся новые шкафод, новое мировоззрение, и это уже будет не только Рождается она из-за того, что я просто очень хочу покушать, например. Но после того, как она родилась, человек, как правило, для того, чтобы оправдать себя, приводит себя к определению того, что соблюдать кашрут – это была заповедь, которая дала была в пустыне, где было очень тепло, поэтому мясо быстро портилось, поэтому определенное мясо нельзя было есть, другое мясо можно было есть. «Сегодня, когда есть холодильники» и так далее – Возникает это в основном не из-за того, что человек глупо и не умеет правильно думать, нет, это не в этом дело, а в том, что глупость приходит, его глупизна мысли, очень глупокие мысли возникают, не из-за того, что он не умеет думать и дурак по определению, такое тоже бывает, а в основном это получается из-за того, что очень кушать хочется. То или иное, и так далее. Тогда он начинает объяснять, что это все устарело, это было все пятьсот лет назад или там, 2000 лет назад. А сегодня, я думаю, что вы дальше все это слышали. И это тот минут, который образуется из-за тавы, о котором говорит Рам Мальбим, и это то, что приводит к духовной смерти. Понятно. И понятно, что я это привел на уровне кашрута. Можно это привести на уровне общения между мужчинами и женщинами, можно привести еще много примеров. Самый простой это желание поспать и так далее. Любые вещи, которые связаны с тобой, сюда входят. И любые из них могут родить какие-то Гашков и минута. Но Гагро этого не объясняет. Агро говорит, что это просто приводит к ослаблению Мицвод, и к тому, что после этого, когда к тебе приходит какая-то авера, Человек уже не в состоянии с ней сладить, поскольку он ослаб из-за того, что его вот ослабляет его, его силу сопротивляемости, это ише заре, и из-за этого он приходит к Мите и к Карету. Окей. Okay. К Тавхиат Агро пишет еще одну вещь, которая достаточно важна, даже две. Он пишет э, перевод слова Рафаима Аглатейха и… «К слабости твоих кругов», дословно, конец этой, этого посука Он пишет, слово «Рафаим» – это гейном, как сказано. То есть, он приводит «Гемора которая приводит «Драшу» из Посука, которая говорит, что словом «Рафаим» переводится гейном. Если мы переведем словом «Рафаим» гейном, как переводит «Агро», то есть еще один пшат того, что такое «Рафаим Маглатейха», то есть давайте переведем все предложение потому что склоняют к смерти твой дом в котором будет тава склонит тебя к смерти и к кругам генома склонит тебя твоя тава склонит тебя к кругам генома. и мы с вами знаем что существует семь кругов ада которые семь кругов ггиеннома это взято Данте, это взял из торы и семь кругов ада которые существуют они Мы, Гагро нам приводил в прошлый раз, я вам им зачитывал. Они существуют сразу после смерти, до того, как начинается гниение тела, после того, как тело гнет и так далее. И эти семь кругов за 11-12 месяцев, иногда значительно больше, душа человека проходит через все их, И один из способов к ним приблизиться, такой проверенный, на 100% годящийся тот, кто хочет к этому стремиться, это поддаться своей таве. А поддаться не поддаться своей таве, как мы сказали, мы можем только, если у нас есть щит истории и заповедей, когда мы склонили свое сердце туда. Окей. Okay. Еще один кусочек в Ктавьяд, который пишет Гагро, мне показался важным во всех случаях. Сейчас не помню, о чем, но я его подчеркнул. Там написано: Кишахот альмавид бейтава альрафаима Галатейха. пируш. Объяснение этого посуко: Люди, которые сидят в домах и преследуют свою таву. Шаха-эль-Мавид-Бейта, они приходят, приводят весь дом к смерти, а те, которые Ратвим томит за деньгами, а те, которые постоянно находятся в погоне за деньгами, за хурой, э, за, торгов, ну, за торговыми сделками, за вещами, которые хотят купить, ездят из государства в государство и, охраня, и оставляют Тору. Об этом сказано Эль-Рафаим Аглатейха. То есть, об этом сказана вторая часть посылка. «Мавит Рафаим», то есть, про первое сказано «Мавит», про второй «Рафаим». «Мавит Рафаим» – это две вещи, которые Акодыш Баругу делает так, что убирает Гашгоху с человека. То есть, и смерть человека, это когда человек умирает, он лишается Гашгохи Всевышнего, и Рафаим, какая то вид духовной смерти, тоже человек лишается Гашгохи Всевышнего. То есть, «Рафаим» – это относится к понятию «хэмда». И об этом сказано, что человек, любой, который «марпе» от слова «медевраи Тора», ослабляет себя от слов «Торы», и у него нет силы стоять во время, когда приходит какое-то несчастье. Это «Рафаэ» – это от слова «марпе» – ослабление. То есть, Всевышний перестает перестает на него воздействовать через Гожгахапротит. «Мавит» – смерть. Это относительно тавы, когда умирает полностью». Когда человек умирает, Таваева тоже умирает вместе с ним. Она более худшая, чем хемда, потому что она приводит к полному безделию. И это раз, и два человек вроде бы как ничего запрещенного не делает, он только получает удовольствие. Ну и что? Что же здесь такого плохого? И мы говорили, что это называется топшебара. А оно раше, оно, оно худшее в худшем. И это то, что происходит после смерти, Рафаим и мавит, они относятся к суким, о котором мы говорили раньше, то есть они относятся к смерти и к геному, и к карету. Окей, okay, фактически он сказал то же самое, за исключением одной небольшой добавки. Он добавил, что мавит и рафаим – это два слова, которые означают смерть, которые выражаются в виде того, что человек лишается аж как и протит. Человек лишается частного влияния Всевышнего, и он выходит только Маарыхит Маагалим, маарехет управления кругами, которое мы говорили, что это бесцельное существование, и в связи с этим я подумал, Гагро этого не пишет, но это очевидно, что это имеется в виду, что очень легко понять Гемору, которая говорит о том, что «рашо им Бихаигам не краим этим, им при жизни называются умершими, а цадиким после смерти называются живыми. Почему Рашои после смерти называются умершими? Потому что настоящая жизнь – это путь прилепления ко Всевышнему. Как только человек уходит от этого пути и находится в пути Маагаля, это минут, как говорит Мальбим, это путь, который идет в никуда, и это смерть, как говорит Агро, но суть не меняется, это и одно и то же. Поэтому разница между Мальби и Гагро очень маленькая, они чуть-чуть с разных концов подходят к одному и тому же. Окей, okay, я вижу, что я снова начал затягивать, и как я закончу перик, я не знаю. Извините. Следующее предложение, 20-го. сигу орхот хаим. Всякий, кто придет к ней, к этой ишенхареехам дея и таве, они не вернутся и не достигнут орхот хаим путей жизни. Хагро и Мальбим здесь продолжают комментировать по Старому Пути. Мальбим говорит, что речь идет про еретичество, человек, который через таву достиг еретичества, то этот человек, который уже прибыл к этой хэмде таве, он уже не сможет вернуться никогда и не достигнет правильного пути жизни. Гагро учит иначе, что они оба говорят, что этот пасук говорит о том, что человек, который попался в лапы к, этим, к этой Шенахрие, у него уже нет шансов лохзор быть шува. Так, во всяком случае, в одном из комментариев пишет Гагро. Давайте посмотрим, как он пишет. Говорит Гаон, коль вунш, то не скажет, пусть человек не говорит. Элег башерут либи. я пойду по тому, куда ведет меня свое сердце, к эмде, к таве и так далее. Но после этого я вернусь. Об этом он говорит. Никто, кто попал туда, не сможет вернуться. и Не будет возможности оттуда вернуться. И это относится к тем людям, которые идут вслед своих мд к стремлению к получению бесконечного, потому что у него не будет возможности вернуться к минухе шакету, к отдыху и к, э, к тишине. Человек, который привык и начал идти по пути, Погони постоянные, того, что догнать невозможно, вернуться к спокойной жизни тоже практически невозможно. После того, как он уже был в состоянии, когда его Дерих, его обычаи, постоянно преследовать деньги и химду, об этом говорит Баэйга лои шивун: тот, тот, кто туда пришел, ему будет невозможно вернуться. Потому что те, которые приходят туда-обратно и постоянно делают верот, мы сейчас говорим о том, что Хемда привела человека к Аверот, в Алот, и в таком случае они не вернутся. «Лу не есигу архот хаим», «не достигнут пути жизни», говорит Гаон, «это негет баалэй тава. Мы вернулись опять к Таве. Постоянно посук делится на две части. Первые, которых не будет шувы. На самом деле, давайте я прочитаю маленький кусочек Гаона, где он об этом говорит он говорит непонятную вещь я думал ее читать или а не читать но решил что я не имею права скрывать то что мне удалось вычитать говорит он в ктафят написано так кольбаэйга тейков сразу же когда они приходят к мд они не могут вернуться луи халим лошу мимену не, не смогут вернуться от нее машма говорит гаон Шамият не налим что у них закрывается ворота воротычувы и сам Гагро пишет, «Аен рамбам галахот шува перегдалит галоха алев вы царих и Я не приготовил рамбам галаход шува перегдалит галоха алев и, э, и мне подсказывают, что не факт, что они здесь есть, но я скажу тогда в устной форме. Рамба пишет, что есть определенное количество сефер мада алиф, мада с одной звездочкой, вот-вот-вот-вот, чуть-чуть правее, 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 руку правее, вот. Это мада? Мада с одной звездочкой, Правильно? Спасибо. Оказалось, что у нас здесь есть. В Голоход Шува Рамбом пишет... Сейчас, секундочку. Рамбом пишет, что бывает ситуация, когда Ашем открывает, закрывает ворота к Чуве. Это очень редко бывает, но пишет Рамбом. Есть 24 вещи, которые задерживают Шуву. Четыре из них – это какое-то большое преступление. И человек, который делает одну из этих вещей, Гакодыш Барагу не дает ему возможности вернуться к шуве потому что эти аверы очень большие. И вот эти четыре вещи, начиная с первых четырех, Потом он остальные перечисляет, он перечисляет частями. Первые четыре вещи – это Махтима да Рабим, человек, который сделал свои авейры так, что из-за него многие люди сделали аверу. И это в этот, входит в то, что он мешает Рабим, уговаривает их не делать мецву. Это тоже Махтия Даравим, не только Авейру и Лота Асэ, но Авейру асе. Второе. Гаматеха человек, который уговаривает другого человека, уйти Мидерихтава, Лерихра, например, Маситу человек уговаривает служить о войдизоре или просто уговаривает не делать мицвод. Третье. Человек, который видит своего сына, имеется в виду сына маленького, которого он может удержать, который идет на Ра в плохую тарбут и не мешает ему это делать, поскольку Бно, имеется в виду маленький ребенок, находится в, Бершуто, в его ршуте, в Михаил, если бы он ему помешал, то он бы тут же ушел и делал то, что папа говорит, получается, что он Махтету. Речь не идет о человеке, который не в состоянии справиться с ребенком, что маныну стало сплошь и рядом. И к этому же относятся все остальные люди, которые... Имеет в своих руках возможность лимхот ба ахерим, помещать другим сделать эверот, но не михе. А если бы он был михе, то человек был бы пареш от Авейры. Получается, что то, что он не сделал митсву махо, он махтиото, И ему не дадут возможности этому человеку сделать шуму. И к этому же обход... относится то, что... Это я прочитал. И человек, который говорит, я согрешу и вернусь. И к этому относится человек, который говорит, я сделаю Аверу, и йом мне простит. Вероятнее всего, Агро хочет учить, что это относится к последнему из частей, которые мы говорим. Что человек, который говорит, я пойду на поводу из своих желаний, но потом вернусь, это человек, который, про которого сказано, что он не сможет вернуться к шоу. Что здесь трудно? Трудно то, что начальное поведение Хемды, я хары это когда человек идет, гонится и не нарушает заповедей Торы. Он продолжает соблюдать заповеди и просто гонится за какими-то богатствами, за какими-то удовольствиями и так далее, не нарушая заповеди. Про это вроде как Мрамбум не пишет, что этот человек называется Хате, который не может лахзор быть чува. Потому что это еще не хэд. Гагро уже это называет в ктафьят, что человек такой не сможет лохзор бут поскольку он пишет, что тейков к шебаи на лейха, как только они к ним придут к хэмде, они лои А начало прихода хэмде – это еще разрешенная хэмда. Поэтому остается бы царих и юн. Сам Гаон Почему это Шлома Амеллах Называет, называет, что тейков Как только он идет к МД, он уже не может лошу Какими из видов авиерот Про который Рамбов говорит, что это не может может, Разор быть шуа Я видел, но я не посмотрел Если агро на, у меня нету просто Не было сегодня этой книги я даже не уверен, что у меня она есть вообще Бхэсакеди. Есть комментарий Агро на книгу по Кабале, которая называется сифры Дэцниюса». Это часть Зогара, как бы мешна Зогара, если можно так выучить, основы Зогара Кабалы, «Сифра Дэцниюса». И в комментариях Агро на «Сифра считается очень таким серьезным комментарием одним из таких фундаментальных трудов по Кабале в четвертом переке обещают, что Агро отвечает на этот вопрос, но у меня не было возможности сегодня посмотреть, как он отвечает, а книги у меня не было под рукой. Посмотрю ли я в следующий раз? Я не уверен, потому что я не уверен, что в принципе у меня эта книга Брайса Кеди есть, хотя в принципе, конечно, можно найти, например, по компьютеру из Хибро Букс, где наверняка она есть. Но просто четвертый перик С Ньюса он очень большой. И комментарий на «Агро» там огромный, а у меня нету точной ссылки на какое место. Поэтому я не уверен, что я смогу найти, но какой-то штат штадут блин, это к следующему уроку я сделаю. Это Кушья, где в этом месте «Агро» остался бы царей юн. Двинемся дальше. Девятнадцатое предложение. Катастрофа. Нет. А, продолжение. «Велои сигу архот хаим». То есть, они не смогут лакзор быть и не достигнут путей правильных, путей жизни. Мы с вами говорили, что есть два слова для обозначения пути. Это Дерех в Орах. Орах – это коротенький, тоненький путь, который для избранных, для нескольких. А Дерех это основная дорога, по которой должны идти все Шамри Торо Мицус. Это относительно балы Тава, относительно людей, которые находятся в плену своей Тавы. И они склоняются к смерти своего дома, как мы уже говорили. Они не занимаются Торой, поскольку она является жизнью они занимаются другим они занимаются того поскольку это и есть их жизнь и понятно что тава это очень ограниченная часть жизни поэтому сказано они лоесику архат архатхаим, поскольку их тава забирает их в доме внутри без погони за богатством забирает их из сторы, поэтому тейка в каширесуру исармену галхим мол тава как только у них остается свободная секунда они занимаются тем что они занимаются тем что набивают мимолимно заполняют свою тайву, и поэтому они вообще никак не могут... Лаосик Тора, это физически невозможно. То есть, даже если... Они не поймут, что такое Архотхаим, они не поймут, что такое пути жизни. Потому что Тава это то, что Гефих Тор, это то, что наоборот Торе. В Мидраже написано: есть такой Мидраж, который говорит: Тоссус, где Тоссус его приводит, Гимориксубас, Тоссус приводит этот Мидраж. Мидраж говорит, что человек, который молится и просит, чтобы он весь наполнился Торой, все, все его кишки, он весь наполнился Торой, говорит ему Мидраж, что перед тем, как ты молишься, о том, чтобы ты наполнился Торой, помолись, чтобы ты не наполнился едой. Потому что если ты наполняешься едой тогой, то то ли нету места в тебе. Теперь я читаю, как он говорит, дословно. Говорит Мидраш, до того, как ты просишь, чтобы Тора вошла в твой, в твой кишечник, попроси, чтобы не, пош... не вошла туда Ахила и штия, не вошла туда еда и Питье в твой кишечник. Поэтому говорит, э, э, говорит Шлама Амелах, Архот пути жизни, Как я уже объяснял, что пути Даркей, пути дороги большие, широкие, которые, нет, Даркей, Цадиким, пути праведникам, они называются Архот, потому что они скрыты всегда, и только немногие идут по этим путям, и эта дорога очень узенькая и очень коротенькая, если она занята едой и так далее, то то по ней уже невозможно идти. Есть Махлокис в Перке, вот, я… Считаю, что он должен быть назван, тем не менее. Есть Махлокис Мишни перкеавод Перкеавод говорит, что Тора не книт, шестой перек. а вот, Тора умеют не книт. Ахилам, штия, немного еды, немного питья, немного дэрихэрис и так далее. Есть Махлокис между Рашей и Рабейну Йона и Магаршой. Магарша, по-моему, и Рабейну Йона, это одна шита, а Раша – другая шита, если я не ошибаюсь. Да, Раша пишет, что Тора Никнит, начнем с раба более известный пируш, раба и Марша пишет, что Тора Никнит бомиюта хилаба а кавана, что даже если у тебя имеется в виду, даже если есть много денег и того, и всего и пятого, и десятого, то для того, чтобы ты вош... Тора вошла в тебя, надо, чтобы в тебя не вошло ни вино, ни много еды и так далее, чтобы твой кишечник был пуст. То есть ты должен отойти от материального мира, и только миют материального мира вода и хлеб. Есть пасук «пад бэлехем тухаль вияин», «пад бемелех тухаль маем тиште», то есть хлеб с солью ешь, а воду пей, и тогда ты сможешь постичь штору. Так Робейн ее пишет, что тебе нужно, чтобы именно это было твоей едой, самая простая, самая примитивная, столько, сколько необходимо, а не больше. И только тогда Тора войдет в себя. Робей, это пишет Робейн Иона. Раша пишет, «пад бэмэлэхтиште бэмакобшэээн яйн», там, где нет вина. Шита Раши, что Мишна здесь не говорит о том, что минимум еды, минимум питья, бедность – это обязательное условие принятия Торы. Она имеет в виду, что бедность не должна мешать Тори. Но и Раббейну Йона, и Раша, и Магарша, Магарша как Раббейну Йона. Все они, я не знаю, может есть еще что-то от решения, но я не видел. Все эти решоним, которые говорят, несмотря на то, что у них махлокис, мешает ли вино Тори или нет, мешает ли мясо Тори или нет. Есть Гемора, который Фираж говорит, что мясо не мешает Тори. Рабиосис спросили какой-то вопрос, он не смог ответить. На завтра он ответил, спросили, почему ты не сказал вчера. Он сказал, что я не ел бисра де тура, я не ел Мясо быка, поэтому у меня не было сил ответить на этот вопрос. Мне не хватало сил заниматься Торой. Лихой раз здесь прямо написано, как Раша, не как Рабейна Но на самом деле Махлокис существует, но основная часть неизменна. Мы можем есть и должны есть, говорит Раша, вино, мясо и так далее, для того, чтобы у нас были физические силы для изучения Тора. И нам нужно все это для того, чтобы... Физический мир нам нужен для того, чтобы обратить его на службу духовному. Но это должно быть не из-за тайвы к мясу, вину и так далее, а из-за того, что мне это нужно, Лошем Шамаем, для того, чтобы были силы. Это Раша. Раббейн говорит еще больше, что внутри того, что мне нужно для изучения Тора, я должен это внутри сократить настолько, чтобы это было только самое необходимое, и убрать вообще из мира достаточное явление, э, те вещи, которые слишком большие. В Масилат Ешарим Лихойра из него видно, что нету махлокиса между Раббейн Иона и Раша. Я не видел, чтобы кто-то писал именно тем Нусахам, который я сейчас скажу, поэтому... Это уже не стопроцентная информация, это исходит от меня. Но Меселат Ишарим пишет, что существуют разные уровни человека. Есть уровень человека, где ему нужен пришут, и тогда нужна действительно вода и хлеб. И есть уровень, когда ему нужен не пришут, а ему нужна душа, когда все, что есть в этом мире, он направляет на службу Всевышнему. И тогда весь материальный мир направляется, он его микадеш. Он им служит Всевышнему. Поэтому можно сказать, что нет махлокиса между рабейной и Йона и Ираши. А они пишут о разных уровнях людей. Ираша обращается к тем людям, которые уже достигли души и говорят, и говорит им, что все, что у тебя есть, и вино, и мясо, и так далее, должно быть направлено на, на службу Всевышнему. А... Рабейн обращается к большей части прогрессивного человечества, которое, как только будет мясо и вино, направит его не на службу Всевышнего, а на свою тайву и говорит, что нет, товарищ, ты кушай хлеб с солью и пей воду, потому что остальное тебе сейчас не нужно, достигни уровня пришута. Поэтому, может быть, махлокиса нету, больше может быть, я это говорю, мне кажется, что это почти стопроцентно, но, скажем, это на уровне может быть. И поэтому человек, который находится большинство людей, им нужно от убрать от себя, бейнатайм, все соблазны этого мира, поскольку он в руках у Тавы, и о них сказано, об этих людях, что как только он попадает в руки Тавы, то он не достигает Архотхаим, потому что он уходит в другую сторону. Человек, который достиг души, когда он кушает, он кушает не из-за тайвы, мяса, вино и так далее, он кушает, как саудат Митсва, из которой он получает удовольствие и устремляет ее ко Всевышнему, и чтобы закончить эту тему, я вам скажу, что, наверное, вы слышали уже, я приводил эту геморру. Гемора, которая говорит, что амгарец ему запрещено есть мясо». Человек, который неграмотный человек, ему запрещено есть мясо. Он не учит Тору, не неграмотный, я неправильно сказал, человек, который не учит Тору. Ему запрещено есть мясо. Почему ему запрещено есть мясо? Потому что он ничем не отличается от скотины, поэтому он занимается каннибальством. Это гемора, который говорит амгарец гарц АС басар но человек, который нах- выходит на уровень, когда мясо это средство, для которое может ему помочь изучать Тору, то ему можно кушать басар. Потому что любая его суда превращается в соуда от Честно сказать, я немного знаю таких людей, как я говорил раньше, но они существуют. Окей, okay. перейдем к следующему посуду. Да, катастрофа. Ламанте, Лех, Бдерих, Тавим, вархот Садиким, Ешмор. Все это нужно. Устраниться и не попасть к ней в руку, в руку для того, чтобы и учить Тору, и заниматься тем, что склоняет разум к пониманию Торы. Мы вернулись к началу перека как бы. Это нужно для того, чтобы идти по дорогам хорошим и дорогам, путям правильных их соблюдать. Гагро пишет так, что это относится к тому, что мы учили раньше что Тора, она должна охранять нас и охранять нас от зла. Из-за этого ты сможешь пойти по правильным путям, потому что зло мешает учить, идти по правильной дороге постоянно. Комментарии, комментаторы Агро говорят, что непонятно, что имеет в виду Агро. Есть два обшата. Имеется в виду, что не дает постоянно идти по правильным дорогам, то есть делает так, что ты... Идешь по правильным дорогам не всегда, но постоянства у тебя нет. Это один пшат. И другая возможность понять это, что, э, что вот это вот зло, оно отсутствие Торы, оно мешает тебе, и ты постоянно не идешь по правильным дорогам. К чему относится слово «тамит»? есть махлокис, есть два мнения, что имел в виду, Гаон Мивильна, и я оба привел. Я не знаю, как учить. Бедерик Тавим тоф. Что такое тоф? Это. Понятие добра ⁇ это когда человек мытив лабреет, он оказывает добро своим э, созданием, то есть митсю Беннадамла Хаверо, митсвут между человеком и другим человеком. Цадик ⁇ это тот, кто мытив ютермитов. Цадик ⁇ это праведник, который делает больше добра для людей. Цадик ⁇ он находится внутри, и он делает сдоку и дает свое. То, что принадлежит ему, то просто понятие тов, это когда я помогаю другим не за счет себя. Цадик это который помогает даже за счет себя. И цадик, совсем нет времени, я не знаю, что мне делать. И цадик это. Его циткус находится внутри, и он от себя отделяет другим людям. Просто у меня есть 4 минуты, я. Есть Гиморов. В трактате баба которая говорит такую историю. Я не помню, есть ли у меня, потому что мальбима я не взял, мальбима его приводит. История, которая такая. Игра тоже ее приводит эту Гимору. Э, в конце перика Хасухер Гимора говорит, что э, на всякий случай, если кто-то хочет знать, это Дав и в в Бавамицы. Гимора говорит, раба Барбархана. Э, у него он нанял работников для переноски бочки с одного места на другое, грузчиков к бочке свином Они переносили грушки, груш, э, бочку с вином и сделали пшию, неаккуратные движения, и разбили эту бочку, и он потерял кучу денег. Он был толмитхохом, он забрал у них их одежду, э, чтобы это был залог, чтобы они отдали ему то, что они хаевим отдать, потому что они разбили бы пшия. Они небрежно вели себя. Они, эти работники, прошли краву Раву. сказал, отдай им их одежду. Сказал Раба Барвархана, Ди я должен это по закону делать. Он сказал им, да, откуда это учится, из нашего посука в Мишли, Ломанте Лэйх бы Тавим, чтобы люди шли бы дэрих Тавим. Он отдал им одежду, сказали работники, мы бедные, у нас нет денег, мы целый день работаем в надежде заработать на еду, и мы голодные, и нет, нет ничего кушать. Сказал Раф Рамбо, Барбархани, иди и заплати им их э, зарплату. Сказал он, Динахахи, мало того, что они разбили бочку, я потерял бочку свину, я и платить тоже, как должен. Он сказал, Ин, да! Откуда я это учу? Архот садиким тишмор, конец нашего посука, пути праведных охраняй. На первый взгляд это Гемор абсолютно непонятно. Почему? Для того, чтобы отдать им их одежду. Он сказал начало посука, Ламанте Лехбде Рихтавим, чтобы идти по путям. По пути, по Дериху, который Тавим. А потом, когда он сказал заплатим, он сказал Арход Садиким Тишмо. В чем разница? И то, и другое неправильно сделано. То есть в этой геморре есть много вопросов. Первый вопрос это то, что как можно было, левсок, галаху, сделай лифними шрад один. Сделай больше того, что требует суд. Альпидин, о них и им платит. Ты говоришь о них И еще ты говоришь заплатим. Две вещи, которые лифними Шрад один. Объяснял. И самое лучшее объяснение, с Рамон на эту тему, еще что-то. Я приведу одно объяснение, которое я слышал на уроке Рафмойша Шапира, который сказал, что ты, раба Барбархана, для тебя это такой дин. Почему? Потому что ты всю Тору, которую ты исполняешь, ты делаешь Лифним и один. Поэтому ты как бы уже принял в себе недр, что все, что ты делаешь, будет, лиф- будет Лифним и один, выше того, что требует суд. Поэтому для тебя это будет Альпидин. Для тебя ты теперь хаяф это сделать, я могу тебя заставить это сделать. В общем, более-менее или менее это входит в шатрамо, который есть в и в Шильконроке есть Махлокис. Имеет ли право да и сегодня такое делать или нет? Есть считать, что да, есть считать, что нет. Оставим сейчас это в покое. Гроза задает вопрос. Почему? Для того, чтобы отдать им одежду, использовалась первая часть посылка, которая гласит, ради того, чтобы вы шли по дороге хороших, а ради того, чтобы не одежды отдать, а... А. А заплатить сказано арход садиким. Что архот садиким? Секундочку, арход Садиким лишмор. Почему сказано пути праведных, маленькие, мелкие, короткие, узкие пути праведных, соблюдай. Почему два разных посука, две разных части посука? И отвечает: Ла лехет бедерих тавим» – это идет большая часть людей. И это первая часть посука. Не взять чужого, даже когда они должны, это могут делать большая часть людей. Но Архот Садиким те единицы праведников, к которым ты, Раба Барбархана, относишься, ты делаешь мицвод больше, чем простотов. Ты даешь от себя. Не только не забираешь их, но даешь от себя. И Агро говорит, что поэтому можно понять пшадги Мора Бау И у меня осталось два посука, которые я, к стыду своему, не закончил. Так что их мы закончим. и Начнем третий перек в следующий раз. Я. Не знаю, что мне делать, я не справляюсь со своим темпом. Я себе установил сегодня рамки, но не справился. Окей, всего хорошего, до новых встреч в эфире.